0: a gente tem que sonhar grande. Tá? A gente tem que eu nasci no interior, interior do estado do Rio Grande do Sul, né, uma cidade que não tinha muito não, acho que na minha opinião não tinha muito futuro lá, uma cidade de um mercado muito pequeno. Segunda dica, é trabalhar bastante desde cedo. Tenta fazer todos os estágios que tu conseguir. Não dê importância para salário no início da carreira. Dê, veja quais são os lugares que tu mais vai aprender. Então tem escritórios que estão fazendo uma arquitetura que tu admira, Tenta trabalhar lá, mesmo que o salário lá seja bem mais baixo. Tem que estar tá conhecendo o que, que, esses, o que, que essas empresas estão fazendo. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado.
1: Foi uma solicitação, solicitação dos alunos, esse bate-papo né, sobre projetos de arquitetura. E aí, como indicação, a gente chegou no Leonardo, que foi super solícito de conversar com a gente, de ter esse tempo para falar com os alunos aqui de Palmas do Tocantins. E essa é uma proposta de extensão justamente visando a complementação da formação dos alunos nesse processo. A pandemia, pelo menos, nos propôs nos proporcionar esse sistema, né? a gente está conversando com você direto e online em outro país. Então, essa é a única coisa boa disso, né? o restante não, a gente não comenta. Né? É e eu gostaria, é, eu gostaria que você se apresentasse para os alunos e para todo mundo que está acompanhando a gente.
0: Claro. Uh, em primeiro lugar, né? uh, muito obrigado pela presença, é né? um privilégio estar aqui e boa tarde a todos. E Meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto, sou gaúcho, sou formado acho que desde 2004, então já tenho alguma jornada por aí, 16 anos de formado, e desde, digamos, bem cedo na minha carreira, eu resolvi trilhar uma carreira internacional. Então, eu tive uma experiência de trabalhar na Itália, na Inglaterra, e depois depois de três anos na Europa, eu voltei para o Brasil e abri o meu escritório. Abri o meu escritório no Brasil chamado Mother Architects. Isso foi em 2009. E uh, em 2009, daí a partir de lá, eu comecei a trabalhar em, várias, em vários nichos, atuei em vários nichos, mas eu me encontrei mesmo, foi na arquitetura de alto padrão. E daí eu comecei a desenvolver várias casas de alto padrão, alguns edifícios, algumas obras especiais, consegui até fazer uma obra em Chicago, né? e alguma participação de obras também em ponta do leste, algumas casas mais sofisticadas em ponta do leste e, e pequenas intervenções em, em eventos em nova york, miami, alguma coisa assim bem sutil assim, uh, mas o que o que teve maior repercussão mesmo para mim foi as casas uh, casas de alto padrão no brasil, principalmente no sul do, do país e depois de um tempo trabalhando nesse segmento eu resolvi experimentar alguma coisa diferente, que era de experimentar uma certa uma certa globalização, digamos assim, uma internacionalização. Então, em 2017, ou seja, já faz três anos, eu resolvi me mudar, resolvi me mudar para Inglaterra. E eu continuei com o meu escritório e acabei desenvolvendo alguns projetos à distância. E ao mesmo tempo em que eu também consigo, consigo colaborar com grandes escritórios aqui na Inglaterra também. Então, digamos, essa, uh, esse, esse esse, um pé no Brasil e um pé na, na Europa foi uma, uma coisa que me marcou muito né, nos meus últimos Sim. anos. E acho que isso aí acaba trazendo um bastante diferencial e uma bagagem bastante única.
1: Bacana, obrigado, Leonardo. E essa apresentação já deu para a gente um panorama de tudo que você trabalha, de tudo que a gente pode perceber um pouquinho da sua arquitetura. E aí, assim, logicamente, para fazer essa live eu pesquisei, né, a gente tem que fazer uma pesquisa profunda sobre a apresentação, e aí uma das, um dos questionamentos que eu faço, e que muitos alunos me fazem, é com dúvidas a, ao estilo, digamos assim. Porque muitos muito assim, fácil, ah, eu começo esse estilo de arquitetura do início, quando eu vou finalizar, do meio, onde é que eu determino isso que a gente chama de estilo de arquitetura, seja contemporâneo, seja com materiais... Sustentáveis. Onde é que você acha que entra esse esse critério de adotar alguma solução?
0: E é aqui questão fantástica essa, tá? Porque como eu sou brasileiro e está muito presente a arquitetura brasileira em mim e a arquitetura brasileira ela é ela tem uma base modernista. Então eu sei que para todo mundo no Brasil acha que que os arquitetos são bem diferentes no Brasil, mas quando o cara está fora do país eu vejo que é tudo muito parecido né, no Brasil. E a base da arquitetura brasileira é modernista. E, em geral, toda a América Latina ela tem uma base muito forte moder modernista. E quando eu estou colaborando com escritórios ingleses, eu tenho uma dificuldade de, de me alinhar com o estilo deles, porque eles não têm essa base modernista. Então, o, o jeito com que eles a maneira com que eles solucionam os projetos são diferentes das maneiras que eu, que eu normalmente solucionaria. Né? Eles vão botando mais elementos, enquanto o brasileiro está ele ele tá sempre em busca de reduzir o número de elementos. E, digamos, os melhores arquitetos do Brasil são os que conseguem alcançar o auge da simplicidade. Né? E, digamos, estão mais... Uh, geralmente, eles estão mais próximos do minimalismo, né? os grandes arquitetos brasileiros. E aqui na Inglaterra, eles não eles não querem esse minimalismo por sei lá por talvez por por eles estar por estar vivendo numa Tem uma sociedade mais antiga e tem muita história por trás eles eles acreditam que tem outras coisas mais interessantes do que do que esse minimalismo que no Brasil digamos de certa forma ele, tá, ele é ele é perseguido e ele é praticamente unânime né é, com que as pessoas Gostam, é quase unânime no Brasil a adoração pelo minimalismo. Então, eu acho o seguinte, se a gente for pensar de maneira global, a gente, a gente tem que estar tá bem aberto a entender o que, que o resto do planeta anda fazendo. Agora, se a gente quer ter uma atuação nacional, o que a maioria dos arquitetos acabam querendo atuação uma atuação mais local, digamos assim, eu acho que tu não... Eu acho que quem está começando a carreira não deve uh, ficar fiel a um estilo. Não deve, não deve perseguir ele, porque a, a, o, o arquiteto de início de carreira ele não tem maturidade para entender o que, que o que, que significa um determinado estilo, Ou o que que tu está abrindo mão ao, ao definir um certo estilo e, e também não, ainda não tem nenhuma segurança. De, de saber uh, como é que se conduz né, e, e, e exercer bem aquele estilo. Mas, ao mesmo tempo, depois de uh, bastante experiência, ou conforme o arquiteto vai ganhando experiência, e ele vai aprendendo, vai absorvendo os estilos de, da, dos vários profissionais com que ele trabalha, ele vai acabar uh, tendo, naturalmente, ele vai gostar de alguns estilos... Ele vai, alguns estilos ele vai gostar mais e ele vai acabar adotando, misturando tudo que ele aprendeu e vai formar o próprio estilo dele Só que isso aí vai demorar um tempo né, e, eu, e o que eu digo é não tenha pressa para isso se, se tu tá início de carreira e começou de um certo segmento, um certo estilo e de repente tu começou a experimentar uma coisa bem diferente Que, que não tem nada a ver com o passado que tu fez, eu acho que não tem nada de errado isso Não tem nada de errado mas em algum hum. momento, quando tu quiser fazer com que o teu negócio realmente cresça, daí sim é bem importante estar é, tá definindo né, qual é o rumo que tu quer levar o teu, é. teu negócio. Isso
1: é, isso é bem bacana, Leonardo, porque é uma das conversas que se pede, né? Porque os alunos discutem muito. E aí uma das coisas que assim, gera muito interesse, eu sei que deve gerar muito interesse justamente por você estar em Londres, é quais seriam as diferenças básicas que você percebeu claramente... Entre o mercado brasileiro, que já, você já conhece, e o mercado de Londres. E além disso, é, qual é a diferença que você percebe nos arquitetos daí, para os arquitetos
0: do Brasil? Bom, uh, o mercado, né? Aqui, o mercado, ele é muito mais rico. E por que, que ele é mais rico, assim? É porque toda, toda a nação é mais rica, em geral, né? Uh, o país, ele tem muitas indústrias, tem uma economia muito forte, isso vem desde, a, quando a gente lembra da, da, da história, né? a história geral, a história mundial, uh, de, Portugal já era um país rico e daí vinha, vinha pegar o ouro no Brasil e depois a Inglaterra né, pegava o ouro de Portugal, então uh, e sempre foi muito forte na navegação e conquistou várias, várias terras, vários impérios, né? construiu vários impérios no, no mundo e depois de um tempo eles inventaram, né, foi o, inventaram a indústria, né, e antes disso ainda começaram a criar o mercantilismo que por si que, que acabou vindo ao capitalismo. Então, então historicamente a Inglaterra sempre foi rica, né, ela ela sempre foi uma referência. Hoje hoje então a gente consegue ver ah, nações como os Estados Unidos ainda maiores, né, mas de certa forma os Estados Unidos é uma colônia inglesa, por um certo ponto de vista. Então, a Inglaterra sempre, sempre foi um lugar muito rico. E o que que acontece? É um lugar, digamos, que a Londres é uma cidade gigante, que concentra muita... Onde está a principal, uh, principal riqueza da Inglaterra está em Londres. E, e ela tenta não ser muito vertical. Ela é uma cidade, digamos, mais horizontal. E... Em, em regiões centrais, onde, onde é muito mais valorizado, o terreno acaba sendo super valorizado. O terreno é uma fortuna. É, e, e ao mesmo tempo, é uma metrópole mundial e que nunca para e, e os imóveis são muito valorizados. Todo mundo quer um imóvel aqui, tanto para trabalhar quanto para morar. E. Sempre tem um estrangeiro, um russo, um, alguém com muita grana querendo é, comprar ou alugar imóveis por aqui. Então, sempre, sempre vai ter gente comprando ou alugando imóveis por aqui. Então, isso faz com que os terrenos fiquem cada vez mais caros, os imóveis fiquem super, super valorizados, super caro Aqui um aluguel é super caro, a compra de um imóvel é super caro. Então, uh, a, gente entende, a gente entendendo que o país é rico... Ah, os imóveis são caros. Então, ao comprar um terreno, ele é muito caro. Então, naturalmente, quando um arquiteto vai fazer um projeto, ele está mexendo com algo que é muito. É um, ele está no meio de um processo que é todo. que está tá circulando muita, muito dinheiro né, nesse processo. Então, naturalmente, ele consegue uh, cobrar um, o, os estudos aqui, os, os escritórios conseguem cobrar um valor bem mais. Uh, um valor bem mais alto para o pro projeto. E o que, que eles fazem com esse, com, esse, com esse dinheiro? Não que eles vão, que o dono, o, digamos, o dono do escritório vai ficar super rico com isso, mas sim, eles fazem um projeto melhor. Como que eles fazem um projeto melhor? Já que eles têm uma verba bem maior para isso, eles contratam as, uma grande equipe, então as equipes aqui eu noto que elas são maiores pro, do, que, do que no Brasil para fazer um projeto, e os projetos demandam maior tempo, é mais tempo de, de desenvolvimento em geral, em geral eu vejo que é um tempo maior, e isso faz com que os projetos naturalmente eles consigam ser resolvidos, cada, cada detalhe do projeto acaba sendo resolvido. No Brasil, eu vejo que uh, o pessoal ele acaba tentando resolver primeiro os projetos em planta baixa, depois vai, vai resolvendo a questão da a técnica construtiva, né? primeiro vem a função, meio que já está definindo a função, já vai para a técnica construtiva, e se for um projeto acadêmico, ou um projeto para um cliente de verdade, quase que não está faltando muito, já está faltando um pouco de tempo para resolver a parte estética e fachada, e então já, já faz poucos estudos de fachada, parte estética e já, e já finaliza o projeto. Aqui a parte estética ela já vem junto, ou, at, ou às vezes até, ou até é muito inicial, assim, quando começa um desenvolvimento de massas né, uh, ou de volumetria, Começa um desenvolvimento de volumetria, já começa a fazer um estudo formal, mesmo sem ter definido muito bem a função antes. E então a parte a, a parte conceitual e a parte estética, eu vejo que aqui na Europa em geral ela é muito mais desenvolvida. Ela uh, ela tem uma, uma ela tem uma preocupação, ela tem um grande investimento. Os escritórios investem em equipe, né, e tempo eles investem em horas de escritório uh, um tempo muito maior na parte estética do que no Brasil e isso faz com que eles consigam obras com maior detalhe agora se é mais bonito ou mais feio, isso aí cada um vai, vai poder julgar, né? isso é muito relativo então em geral as obras aqui não são tão minimalistas Claro que tem grandes mestres minimalistas aqui, como o Tipperfield. O David Tipperfield é super minimalista. Daí tem o Joe Paulson, né? ainda mais minimalista. Tem alguma, alguns ícones aqui na Inglaterra que são exemplos mundiais de minimalismo. Mas, em geral, eles gostam de dar uma enfeitada nos prédios, nos, tanto interiores quanto nas fachadas. Eles não gostam de fachadas tão lisas, assim tão limpas. Com exceções, claro.
1: Nossa. E aí, uma das, das coisas que a gente vai vendo, né, principalmente, já que tem muito trabalho de massa volumétrica, muito trabalho de tentar a função e a estética, a gente percebe realmente no Brasil, a gente trabalha muito com uma questão de função e menos um pouco da estética, a gente percebe também é, que até o próprio estilo da arquitetura é totalmente diferente dos próprios materiais que a gente acaba inserindo. Né? eles vão Exato. dar outros parâmetros e outras ideias, que porventura provavelmente se sentiu, ou não sei se se dá certo, uma dificuldade, porque no Brasil é
0: de um jeito de fazer, é muito convencional, e na Inglaterra provavelmente deve ser um outro estilo. Né? Exatamente, em termos de materiais aqui, uh, existe uma, uma tecnologia, né? então eles têm a, a, a disposição, uma tecnologia maior de materiais, materiais mais tecnológicos, assim, então tem tem vidros com com aramado dentro e esse aramado é em latão, é em cobre. A gente uh, tem tintas especiais que são mais ecológicas. Tem tem uma série de uh, máquinas que consegue fazer cortes em madeira e cortes em pedras que são, digamos, isso acaba sendo digamos bem uh, muito acessível, né, para usar em obras. Uh, então é a tecnologia aqui a tecnologia do concreto, a tecnologia, qualquer tecnologia aqui, ela, ela acaba sendo mais, mais avançada e ao mesmo tempo também, aqui o metal ele é mais barato do que no Brasil, proporcionalmente agora fazer uma parede com, que é de concreto aparente, com, com, com concreto trabalhado, ripado é, isso aqui já começa a ser considerado um trabalho mais artesanal então eles tentam evitar isso porque é mais especial e no Brasil isso acaba sendo fácil de fazer, né? Porque, digamos, é mão de obra humana, né? Então é só mão de obra ali e isso não é tão caro. Mão de obra no Brasil não é caro. Então aqui, tudo que é mais tecnológico acaba sendo mais barato. E quando tem que ser artesanal, fica mais caro. No Brasil é o oposto. Né? Tudo que é artesanal é mais barato. Empilhar tijolo é barato no Brasil. E, e trazer tecnologia é caro então essa é uma diferença e também além disso o metal, né? aqui se usa muito o bronze, o latão, o cobre, a gente acaba tendo, acaba tendo muito disso na arquitetura, isso no brasil é muito raro, é muito raro realmente é. É, isso,
1: isso com certeza é um das grandes, dos grandes problemas que a gente tem, não problemas mas dificuldades que a gente tem na hora de fazer qualquer projeto, né? é. É, uma das outras coisas que a gente percebe também, que você tem comentado faz alguns comentários, é sobre justamente é, é, as questões dos, do, dos projetos de alto padrão e aí, assim, quando a gente enxerga alto padrão, geralmente as pessoas enxergam clientes mais exigentes posturas mais uh, muito material, muito tornamento muito decoração, o que, que você percebe nesse sentido que pode estar errado na nossa concepção, o que, que seria o alto
0: padrão? Eu acho que existe isso que você está uh, tá comentando Existe, uh, não é o, o que eu trabalho, eu trabalho com alto padrão contemporâneo Então uh, as casas são lineares, são mais minimalistas uh, Uma solução de concreto aparente com grandes extensões de, de painel ripado E grandes esquadrias, grande formato, perfil esbelto, perfil bem fininho Muitas vezes o perfil embutido, então é, digamos muito vidro, concreto, pedra e madeira e, numa, e, uma, e uma tipologia bastante linear essa é o meu tipo de arquitetura digamos, é um minimalismo quente né? um minimalismo com elementos naturais é, dificilmente eu faço uma casa toda branca mas já fiz algumas né? porque às vezes o cliente quer uma casa toda branquinha mais fria eu já fiz algumas delas mas em geral tem mais o concreto aparente e pedras e madeiras uh, essa, esse, é um, minimal, esse é, um, é um alto padrão que ele, ele é para um certo segmento de cliente, que em geral, ele é um pouco mais novo e ele é muito viajado. Clientes que viajam bastante são os clientes que mais, são, uh, que mais nos buscam ali na madeira Arquitetos que é o nome do meu escritório, em Porto Alegre. E existe um outro tipo de alto padrão, que é um alto padrão mais tradicional, que eles querem uma, digamos, é quase como se fosse uma casa branca, né? Alguma coisa com, com enfeites, com, né? com escadas cheias de adornos e uma escadaria que fica na frente da casa e mostra para todo mundo, mostra para os vizinhos, todo o status que aquela nova casa está tá, tá tendo. Esse, esse não é o tipo de cliente que, que eu acabo trabalhando. E geralmente o meu, o meu cliente é o bem contrário, ele quer deixar a fachada... Bem fechada e que é muito discreta pela vista da rua, as casas, né? mesmo em condomínio, ela é muito discreta e é toda aberta para dentro da casa, para dentro do jardim. E eu acho que esse tipo de cliente, ele está querendo uma coisa que não é ostentação, embora pareça que é ostentação, mas ele quer de uma maneira diferente uma ostentação para. Acho que ele quer mais é curtir realmente, ele quer, ele quer o conforto dele. Porque a eu vejo que é para mostrar para quem ele não conhece, tá? E ele não quer mostrar para que, quem não conhece. Ele quer mostrar para quem ele ama, para a família. Então ele, não mostrar, mas ele quer, quer usar a casa. Então ela acaba sendo uma casa é, é uma casa para o cara curtir tanto o, de segunda a sexta, né? No dia a dia de trabalho, também como curtir no seu fim de semana, um monte de férias. Então a gente vai, vai, vai. A gente coloca espaços de lazer dentro da casa quando, quando o cliente está querendo isso, né? E, e geralmente eles querem. Tem um terreno que também favorece e são clientes mais jovens. E às vezes, de vez em, os clientes mais velhos que eu já, já atendi, todos eles foram, eles nos contrataram porque os filhos que que disseram, pai, contrata, contrata a madre que a Mader, os caras são muito bons em projetos, os projetos são fantásticos, e contrata eles, mas não que, uh, em geral, a minha arquitetura não atrai tanto um público mais velho, mas, claro, depois que ele entra no processo, ele acaba curtindo, porque uh, a gente faz uma casa muito customizada, né? Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso, que era com uma psicanalista em São Paulo, e ela falava, e o curso era baseado no, no comportamento do consumidor de alto padrão, do consumidor de luxo, no comportamento psicológico do consumidor de luxo. E eu fui para esse curso com a expectativa de aprender mais ou menos o que a tua pergunta estava falando, né? Como que, como que trabalha né, com, esse, com esse consumidor que ele quer tudo do bom e do melhor e quer mostrar e tal. E lá nesse curso me surpreendeu que eu aprendi exatamente o oposto do que eu esperava. Que o consumidor de alto padrão, ou o verdadeiro, ou que, se tu quer realmente agradar uma pessoa, e tu, tu tem que conseguir fazer com que, com que ela resgate os, uh, resgate os verdadeiros prazeres dela. Né? E que os verdadeiros prazeres são internos e não externos e às vezes os verdadeiros o que deixa uma pessoa mais feliz são algo são coisas muito simples e então uh, isso foi baseado no modelo de Lacan Jacques Lacan é um psicanalista depois de Freud né da linha freudiana e ele e ele inventou o conceito ele criou o conceito do petit a petit a é o pequeno a e o pequeno a é o que simboliza esses essas essa pequena coisa que pode te dar uma grande felicidade que para algumas pessoas pode ser uma calça jeans, uma camiseta uh, talvez numa casa pode ser um fireplace que é um, só um simples, uma simples lareira no meio do jardim ou um pequeno terraço com uma com uma mesinha que tem dois lugares, uma mesinha bem simples, mas que o pessoal, pode, o, o, dono, o casal pode tomar um café da manhã sob um, um pergolado que um pergolado, digamos, feito de uma palha, alguma coisa assim, uma madeirinha bem algo que algo que não necessariamente é caro de fazer, mas que às vezes isso foi são os espaços que deixam as pessoas mais felizes dentro da casa, né? Em geral, uh, o que me faz muito sucesso na minha arquitetura são as lareiras porque a lareira, ela acaba unindo a família então a família, família e amigos ficam ao redor do fogo e, então os clientes sempre reportam que gostam muito desse, desses espaços e a arquitetura também ela é muito integrada, né? então a, a casa toda abraça a piscina a cozinha e, e living uh, e salão de festas, tudo 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 é integrado com a piscina e a piscina também acaba ficando o coração da casa e no fim das contas a arquitetura, ela está refletindo aquilo que é mais importante para o cliente, que é a família, né, em geral. Em geral, é, né, então é essa reunião de amigos e famílias, ou seja, reunir quem tu ama e fazer uma casa para quem tu ama. E a gente simplesmente dá o nosso estilo para traduzir isso. Então, aquele curso me ajudou muito a, a fugir de soluções de, de revestimentos da moda, né? O que que, que que o pessoal tá usando de revestimento? Isso para mim não é arquitetura, né? A arquitetura é a gente conversar com o cliente e a gente entender o que, que realmente vai vai deixar aquele cliente feliz. E a gente conseguir traduzir isso no projeto e né? E conseguir ter esse retorno dele depois de, depois que ele tá usando. É, isso é bacana
1: porque isso é papel, né? É, a gente faz o um projeto para o cliente né, e até para a dele. Né, então, isso é que é o forte da nossa arquitetura. Yeah. Aí, você falou um pouquinho, eu percebi, é, sobre algumas questões do trabalho. Né, a gente acaba mexendo com alguns softwares, acaba fazendo alguns trabalhos. Aí, qual é o software que vocês mais usam né dentro desse contexto? E até para a gente perceber um pouquinho o que os alunos acham, assim, a gente coloca, acaba inserindo alguns programas, fala, não, isso aqui não, aqui não existe
0: isso. Mas e aí, como é que é esse trabalho? Quais são os softwares que mais se utilizam? Assim, ó, as universidades inglesas, eu nunca estudei na Inglaterra, tá? Eu só eu estudei sempre no Brasil. Mas quando eu converso com arquitetos, estudantes de arquitetura que estudam por aqui, eles sempre reportam que as universidades aqui não, não incentivam o uso de tecnologia. Então aqui, basicamente, eles incentivam muito o uso à mão, fazer maquetes à mão e... É, dificilmente tão, são raras as universidades que incentivam o BIM Eles deixam para um estágio mais avançado Mas as boas universidades, eles incentivam muito o uso do Grasshopper O Grasshopper é aquele, aquele software de, de parametrização que funciona junto com o Rhino E com o Rhino, né, o Rhino é, e, é, e ele é muito usado por escritórios mais inovadores Mas isso aí não é, não é comum, assim, geralmente o, o estudante ele, ele até usa isso na, na universidade, mas quando ele sai para o mercado, 99% dos escritórios não usam, não usam o Grasshopper, uh, não usa parametrização ainda no seu trabalho, né? são raros os escritórios que usam, geralmente são esses escritórios bem famosos como Zaha Didi, como Foster, ou nomes uh, escritórios de, dessa envergadura que acabam usando. e mas ainda, ainda é um pouco conservador nesse sentido Eu pelo menos acho que a gente tem que estar tá muito atento A né, parametrização e, e até mesmo tá vindo a inteligência artificial vai vindo, tá chegando aos poucos E ela vai mudar bastante coisa na nossa carreira Mas uma coisa que eu noto que é muito usado ainda aqui É, é o SketchUp para modelagem é, Escritórios que ainda não migraram para o BIM Só que eles usam somente para modelagem e estudos, estudos pequenos estudos, e daí para, junto com o SketchUp, sempre tem alguém que mexe muito bem com o 3S Max, e 3S Max eh, ou usam o V-Ray ou usam o Corona, hoje em dia o Corona está crescendo muito aqui na Inglaterra o, e, por facilidade então, uh, então as, os estudantes uh, então os, os os estudantes eles acabam não tendo essa formação de, de renderização e e geralmente também não tem muita formação de BIM e daí os, os escritórios acabam fazendo uma formação de BIM dos estudantes uh, os estudantes são contratados às vezes muitas vezes sem, sem ter muito conhecimento de BIM os escritórios agora estão todos eles migrando para o Revit quem já trabalha com edificação acho que já, já foi obrigado, né? foi a, teve que mudar a força para o Revit o ArcCAD aqui na Inglaterra não, não é muito expressivo e daí os escritórios fazem um treinamento para o Revit mas a parte de renderização ela acaba sendo bem importante, só que não há o treinamento. Os escritórios não têm estrutura para treinar e isso acabou acabou sendo uma grande oportunidade, né, para todo mundo, principalmente para brasileiros assim. Eu eu por ter conhecimento de renderização eu acabei acabei me destacando aqui na, na Inglaterra muito pelo por esse meu conhecimento, né, de, de desenvolver projetos usando o 3 s Max. Isso é bacana. Quando a gente fala do Revit, né? Aqui na universidade a
1: gente já coloca os meninos para trabalhar no Revit de e ainda estão fazendo esse processo, a gente já está buscando isso. Às vezes a gente fala, assim, não, é, é usado lá fora, é tem
0: certeza que é usado? Com certeza. É o Revit é, é líder mundial. E a tendência, né? É, eu, não tenho, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que por uma pressão do mercado o Revit, ele vai, ter uma, ele, só, ele, vai, ele vai abraçar uma parcela ainda maior do, do mercado frente ao ArchiCAD porque a Autodesk é muito grande e talvez vai vá, vá, vá começar a acontecer no planeta o que já está acontecendo na Inglaterra que é, todos os engenheiros já estão fazendo os projetos uh, estrutural uh, projetos de instalações, ar condicionados, eles já fazem tudo isso dentro do Revit e se tu quer conduzir bem o teu projeto, tu vai ter que usar a mesma, a mesma ferramenta que eles Porque, porque no BIM, tu tem que ficar trocando os arquivos com muita frequência E esse papo de ficar usando o IFC, que fica, funciona bem com o com ArchiCAD, não é, não é a mesma coisa né? se, se tá todo mundo dentro do Revit, uh, a, flui muito melhor, né? tá todo mundo dentro da do, dentro do própria ferramenta e com certeza, né, do Revit, daí depois do Revit, o que tem que, que, tem que aprender, então, é o Dynamo, que é o, a, a ferramenta de parametrização que funciona em cima do Revit. É, um,
1: das grandes, um dos grandes problemas que a gente percebe, justamente, né, no, na construção civil, principalmente brasileira, é o que a gente chama de compatibilização, né, uma pessoa faz um programa, o outro faz na outra, o outro faz na outra, e a gente não tem, a gente tem o programa, mas acaba que cada um foi treinado de um jeito, e a gente não se dispõe a fazer essa esse complemento é. como um todo, né, e aí isso gera um retrabalho no um processo. A gente percebe que claramente que, assim, é uma das coisas que tem muito no, no processo de arquitetura é a do chamado retrabalho. Eu faço o projeto, aprovo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu tenho como evitar isso? Como eu posso fazer, evitar esse retrabalho excessivo?
0: Olha, aqui também tenho vai e volta tá eu acho que o processo de projeto ele é uma experimentação eu eu acho que a minha arquitetura mudou muito uh, para melhor quando eu encarei que mudar o projeto não era algo ruim não eu não tinha perdido não foi um fracasso quando quando eu mudei o projeto eu vou ao contrário é eu que estou cada vez chegando melhor, mais perto de uma de uma excelência, né? Talvez talvez isso na arquitetura seja, não sei se é alcançável ou não, né? Talvez ela pode até ser impossível, né? alcançar essa perfeição, mas quanto mais tu muda um projeto, mais tu tá te adequando uh, a alguma alguma necessidade que é importante, ou é para tua arquitetura tá deixando mais bonito, que isso é importante para o teu portfólio, ou tu tá Está mudando porque está mais próximo do verdadeiro desejo do cliente, ou tu está mudando porque é uma necessidade da cidade, dos da vizinhança, tá pedindo isso, ou é alguma necessidade do porque a gente não tá sozinho no planeta, né? Às vezes o brasileiro ele ele tem uma uma mania de pensar que o... ele só pensa é o ele e o cliente, né? O profissional e o arquiteto é só o lote. E ele acaba esquecendo os vizinhos, acaba esquecendo a vizinhança, acaba esquecendo a cidade. E, e algumas vezes há uma competição dos arquitetos querendo qual, qual que é a casa mais bonita, qual que é o prédio mais bonito. Eu vou fazer um prédio mais bonito ainda que os outros. E, e, e ninguém está preocupado com a cidade. Né? Como fazer a cidade mais bonita? Né? A gente tem que fazer que a nossa cidade seja mais bonita que as outras. E não, e não que o nosso prédio seja o mais bonito da rua, não que o nosso prédio seja o mais bonito do bairro, né, ou da cidade então é uma mudança de, de mindset, né, uma mudança de mentalidade que eu vejo que aqui aqui é aqui já tá, é natural, uma, na verdade não sei se é tão natural assim, mas é uma pressão das, das cidades porque aqui a, a prefeitura, ela para aprovar um projeto, ela não é uma questão só de índice não é uma questão só de, de índice construtivo, ou de alturas, ou de, de área construída mas sim, eles avaliam principalmente a cara, a estética do prédio se esse, essa nova edificação, ela vai deixar a, essa parte da cidade mais bonita ou não né? então, se é uma torre, eles fazem vários estudos que aqui chamado, é chamado é planning permission, né? seria a, a aprovação, né? uma permissão para aprovação da prefeitura tá então são várias etapas aqui e eles têm que fazer vários estudos, vai, tem, a gente tem que fazer uma série de renders e renders tanto de perto, de longe, como é que vai ser, o, como é, que é a qualidade do prédio. Então a gente tem que mostrar para conseguir uma aprovação aqui, tem que mostrar que o, a nova edificação vai deixar a cidade muito melhor. É assim que a gente consegue uma aprovação aqui. E eles comentam até o material, né? Ah, por que, gente, por que não está usando uma pedra, que é mais, uma pedra local, uma pedra que, que, já, que já é mais usada em toda, todos os outros prédios? Por que tu quer te destacar tanto, né? Cada vez que tu quer fazer uma edificação que tu, tu, tu te destaca muito na rua, no quarteirão, a prefeitura tenta. Calma aí, tenta, né, tenta usar um elemento, mais. um revestimento mais parecido com os prédios ao lado. Né, essa rua aqui, toda, toda rua tem muito tijolo vermelho, Vamos, usa também esse tijolo vermelho aqui né, Então eles, eles têm essa, essa intervenção, né, que é, é. é uma força da, da, so, da sociedade para que tu fique mais comportado digamos assim é, é é como se fosse um destaque sem dar um
1: destaque devido né? Tem que homogenizar com o entorno, porque senão a gente acaba criando um elefante branco Algo que chama mais atenção do que o entorno, né? e isso é. é realmente interessante ah, uma outra coisa que, assim, só para a gente já estar tá em ritmos de finalização, mas, assim, é, uma das coisas que se discute muito é que não dá para a gente desenvolver todas as habilidades durante a faculdade. Infelizmente, não dá, porque é muita coisa ao mesmo tempo. A gente percebe claramente, os alunos falam, eu tenho que fazer projeto, eu tenho que fazer história, eu tenho que estudar, fazer urbanismo, fazer isso, fazer aquilo. E acaba que cria-se um, um, uma história sobre o curso de arquitetura, o projeto e etc. Dentro das habilidades que os alunos têm que desenvolver, qual que
0: você acha que é a mais importante para o processo de projeto nesse momento? Bom, para o processo de projeto, eu acho, que, eu acho que essa é a parte menos desafiante na vida de um profissional, na parte de projeto. Porque o cara, o arquiteto, a arquiteta, ele vai conseguir uh, desenvolver. Eu acredito que, ele, que o arquiteto ou o arquiteta recém-formado se ele tiver a habilidade de conversar com, com seus parceiros, com colegas e principalmente com o seu com o engenheiro, o engenheiro vai dar algumas dicas, uh, o, tem vários consultores, né, com, uh, com engenheiros né, complementares que a gente acaba contratando junto para fazer um projeto, a gente acaba aprendendo muito com eles, chega numa loja, chega num fornecedor, o fornecedor vai explicando, vai dando uma aula para nós de como que é que, que a gente vai aplicar aquele, aquele material que ele está vendendo, então eu acho que a parte de projeto em si, eu acho a menos desafiante, assim, em termos de resolução de projetos. Eu acho que o, o grande gargalo na formação das universidades está na questão de, de negócios, né? A, o, o arquiteto, ele muitas vezes, ele a maioria dos arquitetos brasileiros, eu acho que acabam não, não sendo um funcionário, mas eles acabam tendo que montar o seu próprio negócio e tem que... E tem que conseguir, digamos, pagar suas contas vendendo seus projetos, atendendo o cliente, cobrando o cliente, é. precificando de maneira correta uh, e ele tem que contratar muitas vezes um estagiário para ajudar ele a desenvolver o projeto que ele vendeu e às vezes ele tem que, e às vezes ele também tem que estar tá pensando qual é o, aquela pergunta inicial que tu fez né, qual é o estilo, qual é a identidade que eu quero dar para o meu escritório, para a minha marca, como é que eu quero envolver, que tipo, eu quero ser reconhecido como no mercado, né? E eu falo muito, né? Eu tenho, tenho meu canal do Instagram, eu falo muito da importância de a gente estar tá criando um nicho na arquitetura e, e ser reconhecido dentro desse nicho, porque se a gente atuar, se a gente ficar atuando em vários segmentos, no fim das contas a gente não vai atuar em nenhum, né? Se a gente tentar, tentar fazer de tudo um pouco, no fim das contas a gente não vai fazer nada, nada expressivo. Então por isso que é, quando... No, quando eu fundei o meu escritório, eu tava trabalhando, eu fiz concursos para prefeituras de área urbana, ganhei, né, tirei primeiro lugar, executei a obra tal, e fiz projetos de várias outras coisas, mas o que eu me encontrei mesmo foi quando eu fiz casas, casas de alto padrão, e ali eu me encontrei, me apaixonei por aquele segmento, e daí eu resolvi dedicar todo o meu escritório a fazer só esse segmento, e aí sim, começou a vir somente clientes querendo fazer casas comigo eu tive um posicionamento muito claro e eu comecei a escalar o meu negócio né? no, início, no início com certeza eu fazia muita coisa errada né? em termos de gestão mas eu acho que esse era o grande essa visão tanto de marketing quanto de business né? de, de negócios uh, isso acho que é uma, uma coisa que falta bastante né? na formação de um arquiteto e que quando ele se forma ele vai, ele vai sentir essa falta, né? Isso... Quando você, você toca nesse assunto, é
1: extremamente interessante, por quê? Porque logo quando o aluno, o aluno se forma, e está na faculdade, ele fala, vou abrir meu escritório, vou juntar com o mesmo colega, vou abrir. Quando ele abre, é que ele começa a perceber todas as dificuldades da profissão, porque você está formando como arquiteto. Você não está formando com arquitetura e um plus aí que seria de gestão também. Você não faz isso.
0: É, exato, a gente precisa saber de negócios, né? porque no fim das contas ou a gente vai ser um funcionário de alguém, vai ser um colaborador de algum escritório e a gente sabe que isso não é estabilidade, porque a qualquer momento, aquele está trabalhando no escritório e veio uma corona crise, veio um Covid-19, os principais clientes daquele escritório cortaram o contrato e teve que mandar metade da equipe embora, e talvez tu seja um deles, então aquela estabilidade que tu pensou que tinha, daqui a pouco tu tá solto no mercado e tu não tem, não sabe nem para onde ir, tu não sabe nem como começar o teu próprio negócio, se chegar alguém perguntando um preço para ti de um projeto, querendo te ajudar, até tu não sabe nem, nem como, como dar esse orçamento, não sabe nem como, como cobrar, quantas revisões, e se tu fechar esse projeto, quantas revisões vai estar fazendo, como que, tu vai, como que tu vai lidar com esse cliente, né? E se ele, se ele não quiser pagar por algum motivo, tu não sabe nem como se defender disso, né? A questão de contratos, como cobrar, as maneiras mais elegantes e sutis de cobrar, né? São mais eficazes, assim. É, tanto de precificar quanto de realmente cobrar, né? Tem a nossa parcela, nossa parcela tem que ser paga agora, tal. Então, às vezes o arquiteto ele não, não foi treinado para isso e isso acaba sendo o dia a dia, né? e como contratar, como é que a gente vai, é, são raros os trabalhos em grupos na faculdade, eu acho que a gente deveria, deveria sim né? trabalhar em grupo e incentivar mais isso, e, e eu acho que sinceramente a gente teria que estar tá tentando montar um, um certo escritório dentro das universidades, eu acho que isso seria uma coisa legal. E esse escritório, ele tinha que não ser um trabalho social, mas eu acho que ele tinha que ser uh, com clientes de verdade. Com clientes que querem prazos de verdade, que querem projetos de verdade, e que tinha que aprovar de verdade o projeto. Só que daí teria que ter, isso tinha, tá, tinha que ter que ser, com certeza, associado a um, a um arquiteto habilitado, né que estaria sendo responsável por tudo. Mas fazer com que, com que os estudantes conseguissem participar disso, do mundo real, assim, sabe, de um cliente dizendo, olha, eu não gostei disso aqui, mas a gente vai ter que mudar, entendeu? Eu, eu, eu tinha outra coisa em mente, porque no mundo acadêmico isso não existe, né? A gente só tem que preencher, tem que fazer aqueles 20 detalhes para entregar, e, né, são 10 detalhes que entregar, tal data e deu. Entregou os 10 detalhes, passou de ano, mas passou de semestre. Mas no mundo real não é assim, o cara, ele não tá nem aí os detalhes consultivos. Quem quer, quem quer saber do detalhe construtivo é o mestre de obra e, e às vezes ele nem olha tá? agora o, o cliente ele quer saber se está gostando ou não, ele tinha uma expectativa e ele quer saber se, se o projeto está né, tá conforme ele estava querendo isso é bacana
1: a ideia do, que na verdade seria uma incubadora, né? um Exato. De dentro da universidade para dar essa realidade essa
0: cultura. do aluno Seria uma coisa pareci, parecida com a residência médica, entendeu? O cara tá se formando, mas ele tá vendo, é um paciente de verdade, entendeu? Tem um médico uh, mais experiente do lado, olhando tudo que ele faz, mas o cara tá mexendo numa vida humana, entendeu? E eu acho que é por aí, e a arquitetura tinha que também ter isso. Ele tá mexendo com com... tem um cliente, entendeu? Ó, a gente pode, pode entregar isso aqui pro cliente, mas tu tá preparado, ó, se ele não gostar a gente vai ter que refazer tudo de novo, entendeu? Aí o, o cara vai lá, faz, o cliente não gostou, deu, a gente aprendeu, né? Vamos, é. vai ter que refazer tudo, é. tem que entregar. É... Essa essa proposta, né, de dar essa experiência pro aluno, porque às vezes ele vai pro estágio, mas ele não participa de todos os processos, né? Acaba que em alguns processos ele acaba... Retirado, mas na incubadora seria é, qual que é a diferença do estágio? O estágio, tu é um executor de tarefas, entendeu? Sim. Alguém chega, tem, tem, uh, tu não tá sabendo do negócio, tu não sabe como que veio o cliente, tu não sabe como é que foi fechada a proposta, quanto, quanto fechou, qual é o prazo de entrega, como é que é a gestão daquele projeto, não sabe nada disso. Tu chegou no estágio, alguém passou para ti, tu tem que desenhar isso aqui gente, até quinta-feira, Deu, tu fica só desenhando, é uma coisa, né, como é que tu diz tudo? Tu não tem visão, tu não tem uma visão de, de negócio ali no estágio. Tu apenas está executando uma tarefa pontual. Tu executa uma tarefa pontual, é dada outra tarefa pontual e outra tarefa pontual. O estagiário, ele pula de tarefas para tarefas, ele é um tarefeiro. E o que eu estou falando é outra coisa, ele está participando, ele está enxergando tudo. Tem um, um arquiteto experiente que estaria... Né, que estaria orientando, né, tá dando é, seria um mentor quase né, é um mentor junto, é um responsável junto né, ele é um mais que um mentor, ele, é um, ele que assina a parada toda, ele que é o responsável por, se vai dar algum problema ele vai ter que assumir, e, mas ele está envolvendo o pessoal, ele está envolvendo o cliente de verdade com dinheiro de verdade e daí o, o projeto está tendo sucesso, esse, os estudantes também vão ganhar o dinheiro mesmo por ele né, e acho que isso é legal, seria legal bacana essa ideia e bem interessante, né? dentro do, até no, do contexto
1: que a gente vê. Algumas universidades, elas têm realmente tentado buscar o empreendedorismo, né? com o aluno, mais com a disciplina. Ela, geralmente, ela não está na grade, ela fica um pouco notativa, né? o aluno cursa, se quiser. Né? E deveria estar na grade como obrigatória, né? até porque o aluno vai abrir um negócio de gestão, até participar yeah. desse processo. Yeah. E aí, para a gente, fora a habilidade só, de uma linguagem de citando aí que todo mundo tem que saber um pouco, né? E aí, para a gente fechar, né, a ideia da live, eu vou acostumar o tempo, é, os alunos aqui, a gente está falando de palmas do Tocantins, para quem não está tá acompanhando a gente agora, é, uma dica que você dá não só para os alunos de arquitetura da universidade, mas de um modo geral, o que, que eles precisam, né, o que, que eles podem fazer durante esse processo para sair bons profissionais lá na frente, frente, inclusive ao próprio momento que a gente está
0: vivendo. Eu acho o seguinte, ah... Uh... A gente tem que sonhar grande. Tá? A gente tem que. Eu nasci no interior, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Né? Uma cidade que não tinha muito. Não... Acho que, na minha opinião, não tinha muito futuro. lá uma cidade de um mercado muito pequeno. Daí eu sempre quis estudar em Porto Alegre. Dei um jeito consegui estudar Porto... em Porto Alegre. No início eu fiquei... fiquei morando na casa da minha tia. Depois eu consegui uh, alugar um apartamento com um amigo. E foi sempre numa luta. né? Uh, daí uh, desde cedo comecei a trabalhar bastante, então primeiro primeiro assim, ó sonhar grande, né? nunca desista o teu sonho Aconteça o que acontecer, algum dia vai chegar, se tu desistir não vai acontecer nada nunca né? Mas tu sempre manter ele vivo, a coisa algum dia mais cedo ou mais tarde vai acontecer Segunda dica, uh, trabalhar bastante desde cedo, vai tenta fazer todos os estágios que tu conseguir uh, Vai trabalhar, uh, não busca, não dê importância para salário no início da carreira de, veja quais são os lugares que tu mais vai aprender e onde é o lugar que tu mais vai aprender os escritórios que, que são mais parecidos com o que tu sonha então tem escritórios que estão fazendo uma arquitetura que tu admira tenta trabalhar lá, mesmo que o salário lá seja bem mais baixo mas tu vai, tem que estar tá vivendo, tem que estar tá conhecendo o que, que, esses, o que, que essas empresas estão fazendo tu tem que estar tá, uh, internalizando, tem que pegar o mindset daqueles caras tem que pegar uh, o jeito que eles, que eles conduzem o negócio o jeito que eles projetam, tu admira aqueles projetos, então tu tem que, tem, que, tem que aprender com eles. Uh, outra coisa, uh, comece a dar ouvidos uh, a pessoas às vezes que tu, que tu a princípio não, não daria, às vezes a gente gosta muito de alguma coisa e a gente se fecha a todo, a todo o resto, mas às vezes é interessante também também observar e tentar entender por que, que outras coisas funcionam há tanto tempo assim quando que eu me dei conta disso? quando eu fui para a Itália que eu tive a oportunidade de trabalhar com arquitetos, incríveis arquitetos que trabalhavam trabalhava com Renzo Piano e eu achava que eles faziam coisas erradas na minha opinião de, demorou seis meses para eu entender que o que eles faziam era muito mais genial do que eu tinha aprendido até então e depois agora eu estou indo na Inglaterra e às vezes eles fazem coisas que eu penso, não, isso aqui não pode estar tá certo. Por que eles ficam botando tanta coisinha, né? Vamos fazer uma coisa mais lisa, mais minimalista. E com o tempo, eu estou começando a entender por que, que a arquitetura aqui não é tão minimalista assim. Por que, que eles vão botando mais detalhes. Porque, porque às vezes o arquiteto, ele admira muito a Vila Savoie, do Ler Mas quando ele, quer, quando ele quando ele vai casar e vai fazer a lua de mel dele, ele está ele com grana, ele vai para um resort que não tem nada a ver com aquilo. Né? então porque porque ele quer ele, ele entendeu que aquele resort em Bali aquilo é verdadeira felicidade talvez morar numa casa tão fria quanto a do, do Le Corbusier do Mies eu sou fã do Mies né sou o maior fã número um do Mies mas às vezes eu fico me questionando né até que ponto essa arquitetura tão minimalista né essa, essa essa coisa que o arquiteto persegue tanto que essa pureza das linhas até que ponto isso vai trazer a verdadeira felicidade para nós Sabe? Uh, e às vezes a gente tem uma arquitetura mais humana, às vezes ela, ela ela tem que às vezes o ego do arquiteto faz com que a arquitetura não seja tão humana. E eu acho que quando a gente começa a dar ouvidos e, a, e se atent... ficar mais atento a isso, eu acho que a gente acaba crescendo muito como profissional. E isso aí a gente vai aprendendo trabalhando com vários outros profissionais. Então hoje eu já tenho, né, já tenho mais de 40 anos, eu tenho 42 anos e estou trabalhando com outros arquitetos, uh, alguns mais jovens, mas a maioria deles bem mais velhos, e eu aprendo muito, muito sobre, uh, sobre coisas que dificilmente eu conseguiria aprender no Brasil. E, e isso é o que mais me motiva assim, a estar tá dividindo tanto, uh, tanto conhecimento. Né? Não sei se alguém, se todo mundo já me conhece, mas eu tenho um canal no Instagram, que eu fico difundindo o que eu ando vivendo por aqui. E eu acho que isso me que dá mais vontade de dividir, realmente, passar esse conhecimento adiante. Porque muita, muitas coisas que a gente vive hoje, uh, não necessariamente é a única maneira de viver, ou a única maneira de, de ser, né? As coisas podem ser diferentes também. Isso é uma coisa que, quando cai a ficha, muda bastante coisa. E,
1: Leonardo, é, a gente agradece, né? Só pra gente finalizar, a gente a sua participação, a sua presença, disponibilidade, estar tá conversando com os meninos aqui, né, quando eu falei, ah, é o Leonardo, aí os meninos, ah, tá, ah. não, ele tá falando de Londres, de Londres, eu falei, é, gente, a gente tem também essas possibilidades, né, é, que proporcionar para vocês também esse bate-papo, essa conversa tão interessante, até a gente perceber outras realidades locais, tá bom? Então, yeah. muitíssimo obrigado.